1: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Ah ah une actrice, un acteur. Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture. Attends, attends,
2: t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de guerre, moi je suis pas là pour se coller des drapeaux, je veux de la trompette.
1: Une histoire Alors là, non, non, non,
2: c'est pas possible ça, hein Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Une héroïne déterminée, un secret lié au passé, une famille fortunée. Le tout dans un cadre idyllique, tels étaient les ingrédients incontournables des sagas de l'été dans les années 90 et 2000. Parmi elles, Le Bleu de l'océan, dont le premier rôle était interprété par Claire Borotra, devenue depuis l'une des actrices les plus emblématiques du petit écran. La comédienne, qu'on retrouve cette semaine dans Face à Face, la nouvelle série judiciaire de France 3, a accepté mon invitation pour revenir sur ce rôle qu'il a révélé au grand public il y a presque 20 ans. Bonjour Claire Bonjour TF1 diffuse Le Bleu de l'Océan en 2003. Vous aviez alors 29 ans et déjà 10 ans de métier derrière vous. Je voudrais d'abord faire un petit retour en arrière. Où en étiez-vous dans votre carrière à ce moment-là J'avais quand même
1: fait plusieurs téléfilms qui avaient été assez exposés publiquement. J'avais euh, l'impression d'avoir quand même une visibilité. J'avais fait L'Institutrice qui était l'adaptation du roman de Claire Chazal. Je ne sais plus s'il avait fait le porte-avions de Foch ou pas. Enfin, bon, voilà, j'avais l'impression d'être, euh, oui, euh, un peu classée dans les héroïnes de TF1, de cette époque-là. Euh. Et j'avais envie d'un rendez-vous un peu plus régulier avec le public. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté le bleu de l'océan. Et aussi parce que c'était vraiment, à cette époque-là, c'est vrai, le... Le produit, entre guillemets, parce que ça, ça en était un aussi, phare de la chaîne, le
2: rendez-vous estival avec le public, ces grandes sagas. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, la période entre la fin des années 90 et le début des années 2000, c'était vraiment l'âge d'or des sagas de l'été. Avant, il y avait eu Les Coeurs Brûlés, Terre Indigo, Méditerranée. Après, il y a eu Zodiac et Dolmen. Chaque année, c'était un événement télévisuel, particulièrement sur TF1. Ma question est donc... Le processus a-t-il été long pour décrocher un rôle qui, j'imagine, était très convoité Alors ça, j'en ai pas la moindre idée parce que ils sont venus vers moi. Je n'ai pas du tout fait de
1: démarche pour essayer de conquérir cet espace-là. J'ai plutôt réfléchi avant de me lancer dans le projet. Alors, pour tous les plus jeunes, en fait, et les plus jeunes, en effet, qui n'ont pas connu cette époque-là, c'est vrai que c'était un rendez-vous familial assez important, euh, les sagas. Et c'est étonnant que ça se soit perdu, d'ailleurs, parce que je me souviens que vraiment le public adorait ces moments où toute la famille euh, se retrouvait devant la télé, pendant les vacances. Enfin, il y a eu plusieurs périodes de diffusion, mais... Il y avait vraiment et puis ce côté haletant, euh, d'une semaine à l'autre, de savoir ce qui allait se passer. C'est vrai que la consommation a complètement changé euh, de, des programmes télévisuels, donc, euh, mais voilà, il y, avait, il y avait vraiment ça. Donc non, je n'ai pas été euh, particulièrement dans l'attente de ce projet-là. Je pense que le fait que ça se tourne au Pays Basque a fini de me convaincre que <rire> j'avais envie d'y aller. Mais euh, non, ça s'est fait comme ça. Voilà.
2: J'ai senti une petite hésitation non, avant d'accepter... Euh oui, le rôle. Que, bah, je pense que quand même, dans des parcours
1: d'actrices, c'est des choses qui sont... Bah, la preuve, <rire> c'était il y a quand même euh... 20 ans, ans. l'année prochaine. Et vous m'en parlez encore. Donc, c'est des choses qui sont un peu fondatrices mmh. de votre image. Donc Peut-être que si j'avais pas accepté cette saga-là, j'aurais fait un parcours complètement différent. Peut-être. Donc, c'était faire le choix du public aussi, du goût du public et pas de celui du métier. Voilà. Parce que c'est vrai que des... ce qui est populaire n'est pas forcément euh, très apprécié euh, du métier. En revanche, ce qui est apprécié des professionnels de la profession n'a pas souvent un écho ou pas toujours un écho auprès du public. Bon, quand les deux sont réunis, c'est la joie la plus absolue. Mais, donc c'était un choix, vraiment déterminant.
2: Et c'est vrai qu'à l'époque, les acteurs étaient plus compartimentés euh, que par exemple maintenant où c'est beaucoup plus fluide, euh, le passage euh, voilà, de la comédie au drame, du petit au grand écran. À l'époque, euh, on vous mettait peut-être dans une case un peu plus facilement Oui, alors j'ai pas l'impression moi que ça ait beaucoup, beaucoup changé. Je crois qu'on continue à mettre quand même beaucoup les gens dans
1: des cases. Alors, les gens du cinéma viennent beaucoup plus facilement à la télévision. Les gens de la télévision, pas tant que ça au cinéma. En dehors des programmes courts, qui ne sont pas considérés comme des fictions à part entière. Donc, les gens des programmes courts vont facilement au cinéma. Mais, et puis, entre le drame et la comédie, oui, il y a peut-être un peu plus de souplesse. Mais souvent, quand vous réussissez dans un genre, on vous propose systématiquement les mêmes choses derrière. Donc, il faut vraiment de l'énergie, de la volonté et de l'inventivité pour réussir à montrer aux autres enfin et aux métiers que vous pouvez faire autre chose que ce que vous avez déjà fait.
2: On va maintenant écouter un extrait du premier épisode du Bleu de l'Océan qui résume à peu près toute la saga. Quel est mon vrai nom, alors Vous
1: auriez dû vous appeler Talia Delcourt. Delcourt Oui, comme Charles Delcourt, l'homme le plus puissant de Saint-Jean-de-Luz. Charles Delcourt c'est qui par rapport à mes parents Le frère de votre père Abel, votre oncle si vous préférez. Et le premier mari d'Ariane, votre mère. Vos parents se sont enfuis en Espagne et ensuite votre oncle aurait voulu se venger. Enfin, c'est ce que disait Maria. Vous voulez dire qu'elle pensait que c'est lui qui a tué mes parents Absolument.
2: Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Ah mon Dieu Vous <rire> vous en souvenez ah pas du tout Alors c'est un notaire qui vous parle, en fait vous incarnez... Ah, donc c'est début Ouais c'est tout début ouais ouais. Ah, c'est ouais. ça C'est vraiment les toutes premières minutes... Euh... Ah ça me fait hurler de rire, <rire> C'est vraiment parce que le truc récurrent quand même de
1: toutes ces histoires euh, de saga euh, familiale c'est « Ton père n'est pas ton
2: père !» C'est ça <rire> Et donc il y a vraiment, tout est résumé dans la scène c'est ça. Donc, vous incarniez Talia, qui était donc une jeune femme qui découvre à la mort de celle qu'elle croyait sa mère. Voilà, ta mère n'est pas ta mère. <rire> que ses parents biologiques sont morts dans un accident de bateau et qui faisait partie d'une famille richissime de Saint-Jean-de-Luz. Et c'était une, une héroïne euh, assez tête brûlée, avec énormément de caractère. Vous vous souvenez de ce personnage, quand même Oui, oui, quand même, un, un petit peu. Alors, je ne garde pas une mémoire très très longue des personnages.
1: Je n'ai pas besoin, comme Marion Coutillard, de me faire désenvoûter au sel. Enfin, j'ai jamais eu besoin, mais en revanche, oui, oui, je me souviens de, je me souviens de quelque chose d'assez brut, de quelque chose d'assez sauvage qui me plaisait, alors qui était lié aussi au grand, voilà, au, aux grands espaces. Je me souviens d'un journaliste qui... Après m'avoir vue dans le Bleu de l'Océan, dans le porte-avions Foch, enfin, etc., m'avait dit « Vous êtes une actrice d'extérieur ». Ça m'avait fait hurler de rire. J'ai dit « Ah bon, parce qu'il y a des actrices d'intérieur et des actrices... »« Oui, vous, vous êtes l'actrice des gros espaces. » Bon, bref, ça m'avait fait rire, mais réfléchir aussi. Et donc, du coup, oui, il y a cette dimension de grands espaces, de sauvages, de personnages à fort caractère et en
2: même temps avec une grande fragilité. C'est ce dont je me souviens. Et vous arboriez une coupe à la garçonne. Oui. Vous étiez coupé les cheveux exprès pour le rôle Ben oui, sûrement je ne sais pas si c'est la meilleure chose que j'ai faite,
1: mais oui, il y avait, avait peut-être ce côté un peu androgyne dans le côté garçon
2: manqué ou le passage entre l'enfance et l'âge adulte, je ne sais pas. Justement, vous parliez du tournage à Saint-Jean-de-Luz. J'imagine que le tournage a duré plusieurs semaines, voire mois. Plusieurs euh, mois, oui. C'était dans un cadre idyllique enfin, C'était comment de tourner plusieurs mois à Saint-Jean-de-Luz on a, on a tourné beaucoup
1: dans les montagnes aussi. On a tourné à Biarritz. Euh, pour moi, c'était juste exceptionnel parce que c'est le pays de mon père où j'ai passé une grosse partie de mes vacances d'enfant. Donc, euh, on a été accueillis par les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz à la coopérative. J'ai des merveilleux souvenirs... Euh voilà, dans, dans tout ce coin-là, je me souviens qu'on a lâché le, le loup dans le marché de Saint-Jean-de-Luz où il y a eu un gros moment quand même de euh, solitude de la production, je crois, parce que c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait on tournait quand même avec, enfin c'était des loups, mais euh, on tournait avec des animaux euh, sauvages. Et on avait toute l'équipe était logée au Pierre et Vacances de Saint-Jean-de-Luz. Le dresseur d'animaux était en même temps, il avait plusieurs loups et il avait aussi un ours qu'il ne pouvait pas laisser chez lui parce qu'il vivait hyper loin dans le sud de la France. Et donc, il est venu quand même avec ses animaux sauvages. Et il sortait l'ours le matin sur le parking du Pierre et Vacances de Saint-Jean. Je pense que les gens qui avaient loué un studio pour passer une semaine là-bas et qui, en ouvrant leur fenêtre, se disaient « il y a un mec qui promène un ours sur le... »
2: Je pense qu'ils ont dû penser qu'ils avaient été drogués à leur insu ou un truc comme ça. C'était assez marrant. Le casting comptait notamment deux immenses acteurs, Bernard Verlet et Mireille Darc. Mmh. C'était impressionnant de leur donner la réplique
1: Bah ouais, ça c'est oui, oui, sûr que c'était très très impressionnant. C'était ah ouais, vraiment pour le coup. Euh, en revanche, ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup de souvenirs, euh, d'émotions, euh, aussi bien sur l'humanité des deux personnes, euh, leur gentillesse, la gentillesse de Mireille euh, qui, qui, avec la carrière qu'elle avait, euh, pouvait aussi me voir arriver comme une petite. Euh, qui a été vraiment d'une générosité d'une gentillesse. Et Bernard Verlet, euh, ça a été vraiment un, une très très belle rencontre. Et d'ailleurs, j'étais très contente, parce que j'ai un festival littéraire à Biarritz, et je l'ai mis en scène avec Alex Lutz dans un... Il y a deux ans, on s'est retrouvés autour du texte d'Agassi qui s'appelle « Open ». Et donc, entre père et fils. Et on ne s'était pas revu depuis le bleu de l'océan. Mais c'est un immense, immense acteur. Et le mettre en scène, ça a été vraiment merveilleux pour moi.
2: Il y avait aussi Jean-Michel Tinivelli. Oui. Avec qui vous êtes resté ami, je crois. C'est ce qu'il disait dans une interview il n'y a pas très longtemps. On, on, on s'amusait bien, ouais. on s'entendait très, très bien. On l'appelait Talio. Je l'ai appelé Talio
1: pendant, pendant 20 ans, d'ailleurs. Parce que le personnage de Talia, et donc c'était Talio et Talia. On avait une très grande complicité, ouais. on rigolait beaucoup et on s'est vus beaucoup après.
2: Il y avait aussi Philippe Carrois que vous avez retrouvé en 2018 dans un épisode de Crime Parfait. Oui, c'est ça, on ne s'est pas revus
1: depuis, on n'avait pas retourné ensemble depuis, non, bah ben non. Oui, bah, c'était aussi, honnêtement, il y avait une très bonne équipe. Moi, j je ne participais pas aux fêtes et tout ça parce que j'avais un petit bébé. Donc je rentrais systématiquement à la maison dès que j'avais fini de tourner. Bon après ça, ça, ça a changé, hein, quand les enfants ont grandi quand même. Mais, mais donc voilà, j'ai le souvenir en tout cas de camarades de jeu très sympathiques et, et pas de problème d'ego ou de, ou de conflit.
2: Et vous en parliez un peu tout à l'heure, en parlant de partenaires de jeu, vous aviez aussi partagé des scènes avec des chevaux, un faucon ah oui. et un loup. Ah oui. Vous étiez à l'aise ou vous avez eu quelques frayeurs
1: Alors j'étais plus à l'aise avec le loup qu'avec les chevaux, ce qui est assez étonnant quand même. J'ai eu quand même quelques frayeurs. Alors à, à cheval, j'ai eu euh, des grosses frayeurs parce que je ne savais pas très bien monter. J'avais joué dans une, une autre saga qui s'appelait Le Grand Bâtre euh, avec euh, Samuel Labarthe, euh, beaucoup, beaucoup de super acteurs. Il m'avait demandé au moment du casting, est-ce que vous savez monter à cheval Et comme je voulais absolument le rôle, j'avais dit oui. Et évidemment, euh, je ne savais pas. Et donc, ils m'ont donné des cours, ils m'ont mis au milieu des taureaux, etc. Donc, j'avais une première expérience du cheval qui n'était pas très, très confortable. Et donc là, ça a été assez euh, compliqué aussi, parce qu'il fallait quand même monter euh, pas mal à cheval et... Les et autrement, oui, le loup, euh, les faucons. Non, j'avais pas peur des faucons, pas du tout. Enfin, c'était des bus, oui, des faucons, mais c'était absolument atroce parce qu'il fallait leur donner à manger, des trucs horribles. Donc ça, moi qui suis assez sensible et très, très respectueuse des animaux, moi, je, je, je ne tue jamais. Donc ça, c'était un petit peu violent, quoi. Mais le, et les loups, écoutez, j'ai le souvenir qu'on était au château d'Arkang et que d'un seul coup, le loup était là et on faisait une scène sur le parvis du château d'Arkang et au milieu de la scène, le loup se barre. Donc on est quand même dans une ville et le loup se bat et on voit le dresseur en panique absolue. Le loup disparaît, donc on se dit, bon, bah, il, va, il va aller dévorer des gens, qu'est-ce qui va se passer Le portail est ouvert du château. Je me souviens que tout le monde était en panique. Je rentre en me disant, je ne veux pas voir ça, je sais pas. Et on m'a raconté, en fait, qu'ils ont suivi le loup. Et qu'il y avait un chien, qui était le chien des gardiens, à l'entrée. Moi, je pense qu'il est toujours sous Prozac, le chien. Et, et que le loup est arrivé, il, a, il avait senti le chien, et qu'il était au-dessus du chien, comme ça, et que le chien s'était mis sur le dos. Genre, euh, oui, d'accord. Je me mets en allégeance totale de ton autorité. Et donc, voilà. Et ils ont essayé de gérer, euh, mais ils ont récupéré le loup, et ils l'ont. Voilà, tout s'est bien passé, mais on a eu des grosses, grosses frayeurs. La
2: série a rassemblé en moyenne 9 millions de téléspectateurs par semaine sur TF1. En comparaison, aujourd'hui, seuls les enfoirés ou l'élection de Miss France font de tels scores. Vous l'aviez dit, vous aviez déjà une certaine notoriété à l'époque, mais vous avez franchi un cap avec oui. le bleu de l'océan. Comment vous avez vécu cette médiatisation euh, Vous qui êtes assez discrète, il me semble. Oui, <rire>
1: merci. Bah, je prends ça pour, euh, en tout cas, un compliment parce que c'est une des qualités que j'aime chez les gens. Bah, je l'ai très bien vécu parce que peut-être parce que j'étais discrète. Bah, après, c... du coup, ça génère des articles dans Voici, par exemple, où vous vous retrouvez euh, en train de vous promener euh, sur une plage. Mais j'ai pas... Si, oui, oui, il y a eu l'annonce oui, de ma grossesse qui a été faite dans les journaux avant qu'on puisse l'annoncer à nos proches, ce qui était assez désagréable. Mais autrement, à part cet épisode-là, les gens étaient respectueux, étaient plutôt sympas. On n'était pas encore à l'époque du portable pour tout le monde, où les gens aujourd'hui sont en permanence en train de vous prendre en photo sans vous demander, ce qui est dommage parce que... Souvent, je fais un peu de pédagogie, en disant, en fait, je vous aurais dit oui, mais pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas Parce que là, je suis, en train de, je suis en train de me gratter le nez, je suis en train de, je ne sais pas, euh, avec mes enfants. Voilà, il n'y avait pas encore ce portable qui, je trouve, complique un petit peu euh, le rapport au monde, pour les, les personnalités un peu plus, plus, plus publiques. Mais autrement, voilà, beaucoup de... rien de particulier.
2: Et ce, ce passage, ça a facilité les choses pour la suite de votre carrière Ça vous a aidé à avoir des rôles ou euh...
1: Je ne sais pas. Oui, oui, je pense que, enfin, en tout cas... La relation au public, parce que je pense que c'est ce sur quoi euh, misent les diffuseurs aussi. Euh, je pense que ça a été assez fondateur euh, de l'affection que le public peut peut-être avoir pour moi de temps en temps.
2: Et ce mardi 15 mars, les téléspectateurs de France 3 vont vous découvrir dans une nouvelle série judiciaire, face à face. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette série et le rôle de Justine que vous incarnez Oui, Bah alors bah, déjà je suis super heureuse parce que c'est la première
1: fois que je vais être récurrente d'une série. J'ai refusé jusque-là, mais j'avais vraiment envie à cette instant-là, d'installer une récurrence et un rendez-vous avec le public. Alors, c'est une série judiciaire, mais c'est surtout une, ouais, une comédie policière, je dirais. Il y a une enquête. Je crois que ce qui la caractérise et ce qui la rend un petit peu singulière, c'est la relation entre les deux sœurs, qui fait écho pour euh, chacun d'entre nous, je crois, à des réminiscences de l'enfance, euh, qui sont euh, voilà, ces chahuts, ces chamailleries, euh, cette attirance irrépressible et en même temps ce rejet absolu de l'autre, euh, cette envie d'exister. Et ces deux sœurs... enfin elle découvre au tout début du premier épisode qu'elles sont demi-sœurs et que le père, qui pour mon personnage, donc qui est juge, Justine, qui croit que la loi c'est la loi, qu'il faut respecter les règles, qui a un cadre moral un peu rigide, le père était la figure absolue, euh, le dieu vivant, il était juge lui-même, à la reproduit, etc. Et elle va se rendre compte finalement qu'il bah, avait une double vie et qu'il y a une demi-sœur hein, qui est là et qui a très envie de la rencontrer, qui a envie de l'aimer comme la petite sœur qui court euh, tout le temps derrière la, la grande. Et qu'elle n'en veut pas, mais qu'il va falloir qu'elle travaille avec, puisque sa petite sœur, sa demi-sœur, est policière et qu'elle travaille dans le même district. Donc il va falloir euh, cohabiter, co-travailler et tout ça avec euh, voilà, ce, ce fond de relations familiales conflictuelles. Et et en même temps pleine de tendresse.
2: Cette demi-sœur, donc Vanessa, est incarnée par une jeune comédienne, Constance gay que le public ne connaît pas encore très bien pour le moment. Comment s'est déroulée votre collaboration à toutes les deux
1: ben, Très très bien. On s'est vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Moi j'ai eu un coup de cœur pour elle quand elle a passé les essais. Je trouvais qu'elle avait une énergie, une jeunesse, une beauté qu'elle avait énormément de qualité et puis d'éléments qui nous permettaient toutes les deux de promettre une forme d'explosivité dans la relation parce qu'on était très différentes et en même temps il y avait un espace de jeu commun donc on s'est super bien entendus euh, on a transposé un petit peu d'ailleurs euh, le film dans la vie, je crois que j'étais un peu sa grande sœur à pouvoir lui dire stop de temps en temps à lui dire chute de temps en temps et en même temps à la prendre dans mes bras quand euh, elle avait des... Des soucis ou des moments plus compliqués.
2: Et justement, vous en parliez jusqu'ici, on vous retrouvait principalement dans des rôles plus ponctuels, que ce soit des mini-séries ou des unitaires. C'est ce projet qui vous a fait sauter le pas Il avait quelque chose de particulier ben, Il avait sûrement quelque chose de particulier. Et puis, il arrivait à un moment où moi,
1: j'en avais envie. D'accord. Donc c'est un ensemble de choses. Aujourd'hui, je me dis vraiment que ce personnage-là me plaît et que j'ai bien fait parce que je m'amuse. J'ai l'espace aussi. On me fait aussi confiance. La production me fait confiance pour ajouter de l'humour, des choses. Je suis arrivée à un moment de ma carrière aussi où j'aime défendre les défauts des personnages. Je pense que quand j'étais plus jeune et dans toute une partie, on a envie de défendre les qualités. On veut être aimé. Aujourd'hui, je trouve qu'on... Voilà, J'en suis arrivée à un moment où je mets en avant les défauts. je les appuie un petit peu et en même temps je laisse émerger une forme d'humanité ce qui pour moi est un travail beaucoup plus passionnant que ce que je pouvais faire avant
2: effectivement votre personnage Justine est très attachant mais je sais pas
1: en tout cas il, il est psychorigide elle est euh, casse-pieds. Euh, voilà elle, elle a plein de défauts et en même temps euh, je crois qu'elle est attachante enfin en tout cas moi je m'y suis beaucoup attachée et, et on voit émerger cette fragilité qu'elle avait cachée sous des, des armures euh, épaisses elle a une belle évolution enfin voilà on va ah, bah, parcourir voilà, ouais, euh... bah, après un personnage psychorigide. Ce qui est sympa, c'est de l'avoir euh, se prendre des portes dans la figure euh, pendant des épisodes et des épisodes. Que euh, voilà, il y a quelque chose de jubilatoire. Mais après, il y a beaucoup d'humour aussi. Et c'est vrai que euh, voilà, je crois que c'est ce qui caractérise et ce qui peut faire du bien aux gens. C'est de pouvoir sourire et s'amuser et euh, voilà, avoir, avoir des enquêtes, puisqu'ils adorent ça.
2: Alors, à titre personnel, moi, j'ai vu les douze épisodes en avant-première. C'est vraiment très bien. On retrouve vraiment les codes de la fiction euh, à succès. En même temps, c'est très moderne. C'est vraiment un mélange assez euh, fort. Ouais. Donc, bah, je la conseille à tous ceux qui nous écoutent. Ben, super. Pourvu qu'ils vous écoutent. <rire> Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série culte.
1: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 Jours.